0: Üdvözlő önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja az Ez történt ma, mai témáink röviden. Ukrajnát bekebelezte a világkormányt építő globális elit, mondta Fritz Tamás politológus a Hetek Originals legújabb podcastadásában. Ki gondolta volna, hogy egy foci is lehet nemzetközi botrányt gerjeszteni? Már szinte az összes szomszédországban felháborodtak a miniszterelnök nagy Magyarország térképes foci sálján. Egymásra licitálnak a feldúlt politikusok kormány Viktor szerint azonban a foci nem politika. Terrorizmus támogató országán nyilvánították Oroszországot. Két bomba robbant Jeruzsálemben a reggeli forgalomban. Egy 15 éves iskolás fiú a palesztin terror legújabb áldozata. Többen életveszélyesen megsebesültek. Egy új uniós irányelv szerint szankciókra számíthatnak azok a nagyvállalatok, ahol nincs elég női vezető. Önök a november 23-ai adást hallják a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 12 ezeren feliratkoztak YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Ukrajnát bekebelezte a világ kormányt építő globális elit, mondta Fritz Tamás, politológus a Hetek Originals legújabb podcastadásában. A háború nyerteseiről, az európai politikai elit, valamint a befektetői és bankvilág kapcsolatáról, továbbá a Davoszi elit profétájáról, Juval Noár Harariról is beszélt Fritz Tamás, politológus, filozófus, közgazdász, a globális hálózatok kutatója a Hetek Originals podcast műsorában. Az interjúban szó esik arról is, hogy milyen szerepet szánnak ebben a hatalmas világátalakításban a Vatikánnak és a világvallásoknak. Ukrajnát Amerika, illetve a globális tőke a globális pénzügyi elit bekebelezte, állítja Fritz Tamás. 2014 a narancsos forradalom és Janukovics távozása után már politikailag is megtörtént ez. Lényegében véve a politikai vezérkar is az amerikai Egyesült Államok kezébe került. Ukrajna bekebelezése ilyen értelemben megtörtént. Joe Biden feladata volt az Obama kormány időszakában, hogy Ukrajnával foglalkozzon, és ő ezt alaposan meg is tette. Fia Hunter Biden is rögtön megjelentott, helyet kapott a Burisma nevű cégben. Bár ez utóbbival kapcsolatban még a mai napig is folynak a vizsgálatok, azt jól lehet látni, hogy Ukrajna, az Egyesült Államok és a globális pénzügyi elit számára egyaránt rendkívül fontos. Ezért a háború elnyújtása érdeke ezeknek a köröknek, mert ezzel, valamint a szankciókkal tudják megszakítani annak a lehetőségét, hogy Oroszország pozícióban maradjon, mondta Fritz Tamás. A konfliktusban fontos szerepet játszik a Világgazdasági Fórum, amelyet 1971-ben hozott létre Klaus Schwab. Ebben a szervezetben 1500 multinacionális cég érintett, és kuratóriumában ott van többek között Larry Fink, a BlackRock, a világ legnagyobb vagyonkezelőjének az elnöke is. Ez a csapat egyértelműen uralni akarja az ukrán terepet, tehát itt találkozik egymással a gazdasági érdek, Amerika nagyhatalmi érdekei és a világgazdasági fórum által meghirdetett Great Reset a nagy újrakezdés. A globális háttérhatalom szeretne létrehozni egy olyan világkormányzást, amely koncentrálja a hatalmat ezeknél a globális szervezeteknél. Ezekkel a tervekkel szemben többek között Oroszország is szemben áll, állítja az elemző, aki szerint a gazdasági kérdéseken túl Oroszország két szempontból is akadály. Az egyik az, hogy erőteljesen védi a nemzeti szuverenitását. Továbbá Putin azt hirdeti, hogy ezt ő szeretné minden ország számára megadni. Több beszédében, köztük a legutóbbi, a Váldáj klubban elmondott beszédben is világossá tette, hogy nem kívánja felszámolni a nemzeteket, hanem partneri viszonyokra törekszik például az európai országokkal, de akár még a nagyhatalmakkal is. Másrészt emellett mindig hangsúlyozza a kereszténység védelmét is, ami szintén egyfajta akadálya globális elit előtt. Ezért a gazdasági, illetve a világhatalmi és ideológiai kérdések egyaránt arra mutatnak, hogy amennyire csak lehet, Oroszországot le kell nyomni, a háborút és a szankciókat pedig minél tovább fenn kell tartani. A teljes interjú a hetek podcast csatornáján hallgatható meg, a link videónk leírásában található. Ki gondolta volna, hogy egy foci is lehet nemzetközi botrányt gerjeszteni? Már szinte az összes szomszédországban felháborodtak a miniszterelnök Nagy Magyarország térképes foci sáján. Egymásra licitálnak a feldúlt politikusok. Orbán Viktor szerint azonban a foci nem politika. Tovább folytatódik az Orbán Viktor Nagy Magyarországos sája körül körül nemzetközi botrány. Ezúttal a cseh, az osztrák és a szlovák külügy reagált a magyar kormány fő gesztusára. Ahogy arról korábban írtunk, Orbán Viktor Facebookon reagált arra, hogy a román külügyminisztérium felháborodásának adott hangot a magyar kormányfő sája miatt. A foci nem politika, ne lássunk bele olyat, ami nincs. A magyar válogatott minden magyar csapata bárhol is éljenek, írta a miniszterelnök. Ukrajna pedig az eset miatt berendelte a magyar nagykövetet. Az Ukrán külügyminisztérium szóvivője is megszólalt, és mint közölte, nem segíti az ukrán-magyar kapcsolatok fejlesztését, a revizionista gondolatok népszerűsítése, és nincs is összhangban az európai politika alapelveivel. Kievezért bocsánatkérést vár Orbántól, és arra kérte, hogy tegye világossá, mi szerint nincsenek területi követelései Ukrajnával szemben. Közben Jan Lipavsky, cseh külügyminiszter azt írta a Twitteren, hogy Orbán Viktor, magyar miniszterelnök provokációja elfogadhatatlan. Teljesen megértem szlovák és más barátaink bosszúságát. Ausztria külügyminisztérium is reagált az esetre. Vetettünk egy gyors pillantást a Bécsi külügyminisztérium történelmi térképeire, és ez igazolt a sejtésünket. A magyar királyság száz évvel ezelőtt megszűnt. Erről a fejleményről a lehető leghamarabb tájékoztatni fogjuk magyar szomszédainkat. De Ratislav Kacser, szlovák külügyminiszter is hangot adott véleményének az ügy kapcsán. A szlovákiai magyarok itthon vannak és ide is tartoznak, mint minden más állampolgár. Aminek viszont semmi keresni valója a kapcsolatainkban, az az irredentizmus és a revizionizmus. 1939-ben láttuk, hogy hová vezetnek az ilyen érzelmek és tervek, és látjuk ma is Ukrajnában az orosz agresszió alatt. Andrej Plenkovic, horvát kormányfő pedig még egy nappal korábban azt közölte, hogy ami horvátországgal szembeni területi igényeket illeti bárki, így Magyarország részéről is, ezek abszolút elfogadhatatlanok. Ez nem opció, mondta a horvát kormányfő. Terrorizmus támogató országá nyilvánították Oroszországot. Az Európai Parlament plenáris ülésén a terrorizmus támogató és terrorista eszközöket használó államán nyilvánította Oroszországot Vladimir Putyin orosz elnök és kormányzata által az ukrán civilek ellen elkövetett büntettek miatt. Az Európai Parlament 494 szavazattal, 58 ellenszavazat és 44 tartózkodás mellett fogadott el erről állásfoglalást, mely szerint az Oroszország által az ukrán polgári lakosság ellen elkövetett szándékos támadások és atrocitások, a polgári infrastruktúra lerombolása, valamint az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog egyéb súlyos megsértése terrorcselekménynek minősül, és kimeríti a háborús bűncselekmény fogalmát. Az Európai Unió hivatalosan ugyan nem nyilváníthat államokat a terrorizmus támogatóinak, de az Európai Parlament felszólította az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy hozzák létre az ehhez szükséges jogszabályokat, és fontolják meg, hogy Oroszországot fölvegyék a terrorizmus támogató államok uniós jegyzékébe. Európai parlamenti képviselők felszólították tovább az uniós tanácsot, az orosz Wagner csoportot, a Ramzan Kadyrov csecsen vezető irányította 141-es különleges ezredet, és más orosz finanszírozású fegyveres csoportokat is, hogy vegyék fel ezeket a terroristák uniós jegyzékébe. Szorgalmazták emellett az oroszországgal fenntartott diplomáciai kapcsolatok további lefokozását, a kapcsolattartás minimumra korlátozását minden szinten. A képviselők felszólították a tagállamokat, hogy mielőbb hozzák meg döntésüket a 9. orosz ellenes szankció csomaggal kapcsolatban. Két bomba robbant Jeruzsálemben a reggeli forgalomban. Egy 15 éves fiú a palesztén terror legújabb áldozata, többen életveszélyesen megsebesültek. Egy forgalmas busz megállóban, majd egy lakónegyed kereszteződésében történt a robbanás, mint egy félórás különbséggel. Legalább egy ember meghalt, több sebesült életéért még küzdenek az orvosok. A rendőrség lezárta a Jeruzsálembe vezető főutakat. Két helyszínen robbantásos merényletet követtek el Jeruzsálem környékén szerda reggel. A Jeruzsálem Post beszámolója szerint egy Jesiva 15 éves kanadai tanulója, Áries Sucpack meghalt, és legalább 26-an megsérültek, köztük többen kritikus állapotban vannak. A két pokolgépet fél órás különbséggel távolról robbantották föl, először a város bejáratánál található autóbusz megállóban, majd a Ramott lakónegyedhez vezető egyik kereszteződésben található megállóban. A beszámolók szerint az első bombát egy busz mellett helyezték el egy táskában, és a robbantás követően sok kisebb sérülés keletkezett a járművön. A robbanóanyagok mellett szögeket és üveggolyó darabokat is találtak a helyszínen, amelyeket azért szoktak a terroristák a bombákba tenni, hogy még súlyosabb sérüléseket okozzanak az áldozatoknak. A második az első helyszíntől mintegy másfél kilométerre elkövetett robbantás miatt hét sebesült került kórházba, de ők csak könnyebben sérültek meg. Ebben a buszmegállóban kevesen voltak a merénylet elkövetésekor, ahol szintén egy táskába rejtették a bombát. Zajt hallottunk, és láttuk, hogy sokan futnak, a gyerekek pedig sírnak. Láttuk, hogy a repesz megrongálja a buszt. Rájöttünk, hogy robbanás történt. Sok lány sírni kezdett, mindenki nagyon megijedt. Mondta Neta Vershevsky, egy 14 éves iskolás lány, aki egy másik buszon ülve látta a robbantást. Az izraeli rendőrség szerint összehangolt terrortámadás történt, és ugyanaz a személy detonálhatta mindkét bombát távolról. A Jeruzsálembe vezető főutakat a rendőrség lezárta. Az a cél, hogy megelőzzük a következő robbantást. Mindenkit kivezényeltünk, és nem csak ide, hanem más területekre is. Egy vagy két terrorista helyezhette el a két bombát. Minden hírszerző ügynökségünk ezen az ügyön dolgozik, mondta a helyszínen Kobis Saptály rendőrfőkapitány. Jair Lapid ügyvezető miniszterelnök bejelentette, hogy a kettős merénylet miatt összeívta a biztonsági kabinetet. Közben maszkos fegyveresek elraboltak egy autóbalesetben megsérült drúz nemzetiségű izraeli férfit egy kórházból Jeninben. A 18 éves fiatalt letépték a lélegeztető gépről, és egy gépkocsiba hajították, ahol rövidesen elhunyt. A súlyos incidens miatt jelentős izraeli fegyveres erők gyülekeznek a történelmi Samaria területén. De egyelőre nem világos, hogy behatolnak-e Jeninbe visszaszerezni a holttestet. A hajfa melleti Drúz városban Daliat Kalmerben lakó 18 éves, érettségi előtt álló diák másodmagával egy Jenin környéki autószerelő műhelybe vitte járművét kedden, de útközben autó megsérültek. Egyikük könnyebben sérült meg, és egy izraeli kórházba szállították. A rendkívül súlyos állapotban lévő ferót viszont Jeninbe vitték a legközelebbi kórházba. Családja is odautazott, és mellette voltak, amikor állarcos fegyveresek hatoltak be a kórterembe, és szemük láttára elrabolták a fiatal embert. Az Alaksza mártírjainak brigádja nevű terrorcsoport magára vállalta az akciót, és bejelentette, hogy a palesztinok Izraelben lévő földi maradványaiért cserébe visszaadják a 18 éves izraeli holttestét. Az arab anyanyelvű drúz fiai vállalják az izraeli hatkötelezettséget. Az iszlámból a 10. században kiszakadt drúz vallási irányzat, majd nemzetiség tagjai több közel-keleti országban élnek, főként Szíriában, Libanonban és Izraelben, és mindenütt lojálisak a helyi hatalomhoz. Egy uniós irányelv szerint szankciókra számíthatnak azok a nagyvállalatok, ahol nincsen elég női vezető. Az Európai Parlament Strasburgi plenáris ülésén irányelv javaslatot fogadtak el kedden, amely szerint a tőzsdén jegyzett uniós nagyvállalatoknak több női vezetőt kell alkalmazniuk. A női kvótát nem teljesítő vállalatok szankciókra számíthatnak. A jogszabály célja, hogy 2026 júliusára a társaságok nem ügyvezető igazgatói vezető álláshelyének legalább 40%-át, illetve az összes vezetői poszt legalább 33%-át a vezetőtestületekben nők be. A javaslat kiemelte, hogy a vezető testületi tagságnak továbbra is az érdemeken kell alapulnia. Az új szabályok szerint a kiválasztási eljárásnak átláthatónak kell lennie. Az érintett társaságoknak évente egyszer számot kell adniuk a nemzeti hatóságoknak, vezető testületeik, nemi összetételéről, és hogyha nem sikerül teljesíteniük a feltételeket, nyilatkozniuk kell arról, hogy miként kívánják orvosolni a helyzetet. Ezeket az információkat a webhelyükön is közzé kell tenniük. A 450 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató kis- és középvállalkozásokra azonban nem vonatkoznak az irányelv követelményei. A jogszabály szerint a tagállamoknak hatékony, arányos és elrettentő erejű szankciókat kell alkalmazniuk azokkal a vállalatokkal szemben, amelyek nem nyíltan és átláthatóan folytatják le a kinevezési eljárásokat. Ha a társaság nem teljesíti az irányelvben foglaltakat, a bíróság akár érvénytelenítheti is a vezető testületi kinevezéseket. Miután az Európai Unió Tanácsa hivatalosan is elfogadta a javaslatot, az irányelv 20 nappal a kihirdetését követően hatályba fog lépni, és a tagállamoknak két évük lesz a szabályok gyakorlatba ültetésére. 2021-ben az EU tőzsdén jegyzett legnagyobb vállalkozásainak vezetőtestületeiben mindössze 30,6%-os volt a nők aránya. Az egyes tagállamok között jelentős eltérések voltak. Franciaországban ez az arány 45,3%, Cipruson viszont csak 8,5% volt. Magyarországon a nők aránya a vállalatok vezetőségében a legfrissebb adatok szerint 10,5%. 2022-ben az uniós tagországok legnagyobb jegyzett vállalkozásait vezető elnököknek és vezérigazgatóknak még a 10%-a sem volt nő. Nos, ennyi félben mai ajánlunkba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma, november 23-ai adásában. Holnap újra várom önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogy ezt már több mint 12 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnyben, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a most indult előfizetői akciónkat, a fődíj egy Toyota személyautó. Akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Viszont látásra holnap újra jelentkezünk, addig is szép napot kívánok mindenkinek!